0: Ualmindeligt meget til at komme i kirke i dag, fordi jeg skal sidde her nede og lytte til en prædiken, så giv en gas. <laughs> jo tak, det skal jeg gøre. <laughs> Jamen, god formiddag. Jeg tror de fleste af os, I har hørt om, der gang, den her? Hørt om problemerne i Mellemøsten her for tiden. Og øh ja, de begyndte jo hvad skal man sige, for en, en syv år siden med de her opstande, som blev kendt som det arabiske forår. Og, øh vi har hørt, hvis vi har fulgt med i nyhederne, så har vi hørt om revolutioner, vi har hørt om diktatorer, vi har hørt om, om opstande og øh, borgerkrig og andre forfærdelige ting, som er, er sket dernede. Øh, en af de grupper, som også har, har lidt rigtig meget under de her øh, uroligheder, det har været den kristne kirke i Ægypten, altså den koptiske kirke. Og øh, de har for mange, de har levet der i mange tusind år, ja, vel, ikke mange tusind år, men øh, siden... I nogle af de første århundreder har, har der været kristne i Ægypten. Um, men under de sidste syv år har de oplevet større og større forfølgelse uh, i deres eget land. Og uh, det har været, vi har hørt om, om flere større selvmordsangreb på deres kirker og på mange døde og sårede uh, blandt dem. Men midt med det her mørke, med i den her ondskab, som vi har set i Mellemøsten, uh, og som den her kirken i Mellemøsten har oplevet, så har der været nogle, nogle stråler af lys, som har skin, skinnet ud fra den her midt i Ægypten, og som har opløst landet på mange måder. Og nemlig de her koptiske kristnes evne til at tilgive dem, som har øhm, såret der og, og dræbt deres familie og deres venner. Øhm, for, ja, for et par måneder siden, der var lederen af det Ægyptiske bibelselskab, han lagde et videoklip op, fra et klip fra sådan et egyptisk talkshow og der var der havde, i det her talkshow, der havde de interviewet en enke en til en, som havde mistet sin mand, en, en kristen kvinde som havde mistet sin mand til et af de her terrorangreb og øh, mens de interviewede hende her kvinden på, på, på live tv, så forklarede hende her kvinden, hvordan hun, hun havde tilgivet øh, dem, som havde gjort det her mod øh, hende og hendes familie og hendes menighed og hvordan hun, hun ønskede, at, at de skulle opleve Guds tilgivelse i deres liv, og hvordan hun selv havde fuldstændig øh, ja, tilgivet dem for det, de havde gjort. Og om øh, her verden på det her talkshow, som var muslim, han var, han sad, man, man ser, at han sidder og, og følger med i, hvad der sker. Han er helt Man kan se, at han bliver dybt rørt af det her, som den her kvinde siger, omkring hvordan hun havde tilgivet de her øh, mennesker, der har gjort det mod hende. Og, og han sagde sådan her, at omkring de koptiske kristne, han sagde, de her mennesker, de er lavet af et andet stof, end os andre. Og øh, man har også en, en koptisk biskop, ved, ved navn Thomas, som forklaret og spurgte ham omkring, hvordan kan det være, at I tilgiver jeres fjender på den her måde? Hvordan, 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 hvordan er I i stand til at gøre det her? Og, og hans svar var bare, eller hans svar var ikke bare, men han sagde, som han, altså som Gud, tilgav os, så må vi tilgive. Så deres tilgivelse stammede fra deres tro, noget dybt inden i dem, en dyb overbevisning, noget dybt, der lå helt ned i dem, den her tilgivelse, den her evne til at tilgive øh, de her mennesker, som har gjort dem så meget ondt. Og øh, hvad er det for en forbindelse, der er mellem Guds tilgivelse af, ja, af dem, og deres tilgivelse af andre. Hvad er det ved Guds tilgivelse, som fik de her, eller får de her koptiske kristne til at kunne tilgive de her mennesker, som har, har såret dem så dybt? Og øh, Jesus taler omkring den her forbindelse mellem Guds tilgivelse og vores tilgivelse. Flere gange, faktisk. Men en af de gange, og den gang, som, som vi skal vi, vi kigge lidt på i dag, det er et tidspunkt, hvor han fortæller en lignelse. Vi kan læse sammen den i, i Matteus evangeliet, kapitel 18, vers 21-35. Fortæller han lignelsen om den gældbundne tjener. Og i den her lignelse øh, fortæller Jesus i forbindelse med, at han, han underviste sine disciple, som han jo ofte gjorde, og at på tidspunkt, Peter, en af hans disciple, kom hen til ham og spurgte ham, øh, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig mod mig? Og Peter, han var, han var velbekendt med, med de andre rabiner og lærer, omkring, at, at man, må, man, man skulle tilgive op til tre gange. Uh, man må tilgive dem, som har søndet mod en, og gjort det samme mod en igen tre gange. Men den fjerde gang, der behøver man ikke længere at tilgive. Uh, der havde man foragtet tilgivelsen, der havde man og øhm, at man jo ikke var interesseret i at omvende sig. Så der, der behøvede man ikke længere at tilgive. Så, så Peter, han havde rundet lidt op. Han vidste, at, at Jesus, han var en radikal lærer, så han, han havde rundet op til, til syv gange. Skal jeg tilgive op til syv gange, Jesus? Men Jesus, han ser på ham og, og, og siger til Peter, jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til 77 gange. Jesus' pointe, det var ikke, at han skulle talt sidde og tælle op til 77 gange, og når det kom til den 77. gang, så, så var det slut. Men Jesus' pointe, det var, at altså det, det er en jødisk måde at sige, at, altså syv det er det, det fuldkomne tal. Jesus' pointe er, at altså der er ikke nogen grænse for, hvor mange gange du skal tilgive din bror, Uanset hvor, hvor dyb synden er, og hvor mange gange han har gjort mod dig, er der ikke nogen grænse for, hvor mange gange du skal tilgive ham. Og det er en ret udfordrende Uh, udtalelse, som Jesus kommer med, og det, og det vidste han også godt selv, og det er også en udtalelse, som man kunne tænke kunne misforståes for. Betyder det bare, Jesus, at er, er tilgivelse virkelig så billig, at vi bare kan, kan smide den omkring os? At vi bare kan strø den ud, uh, som om at den ikke var noget værd, som om at det var billige kameller på sidste skoledage i 9. klasse, som vi bare kaster efter de andre? At, er det det? Er, er tilgivelse så billig? Kunne man spørge sig selv. Um, og Jesus vidste godt, at, at det kunne misforstås. Så han forklarer den her, hans udtalelse med en lignelse. Han fortæller den omkring en lignelse. Han, han siger, at himmeriget, skudets rige, det ligner en konge, som vil gøre regnskab med sine tjener. Altså han vil gøre op med dem, hvad de skyldte ham. Han vil, han vil få de penge tilbage, som de skyldte ham. Og ja, få sat, sat kryds over uh, de gældsbeviser og de udstående, som nu var mellem dem. Så den her, sådan her konge, han havde har sat sig med sit, sit arbejdsspor, med sine økonomiske rådgiver med siden af sig og sin regnskabsfører. Og derfor blev hans tjenere kaldt ind en efter en, for at aflægge regnskab og betale ham det, de skyldte ham. Og en af de her tjenere bliver kaldt ind, der kunne man forestille sig, at, at regnskabsføren pludselig bliver, bliver helt stille og bliver måske helt rød i hovedet og rækker kongen det her gældsbevis. Um, og kongen, han, han kigger på det her gældsbevis, og han får et chok, og han ser, at der står, ham her Tjeneren skylder 10.000 talenter. 10.000 talenter, det, det er ikke noget, der lige slår, slår klik umiddelbart i, i vores um, regnskab, eller vores forståelse af, af, af mængder og, og værdi, men Talenter, det var ikke bare den dengang. Det var ikke en, bare en myndeenhed. Talenter, det var en, et, måle, hvad skal man sige, et mål for, for vægt, af, som man brugte til at måle ædelmetaller som guld eller sølv. Og et talent, et talent svarede til 20 års lønne. Et talent svarede til 20 års lønne. Så det, det, den mand her skylder, det er altså, hvad der svarer til 200.000 års lønninger øhm, for den normale arbejder, skylder han til kongen. Altså vi kan slet ikke, det er helt svært at gøre op i, hvad det vil, hvad det vil svare til i dag. 200.000 års lønninger, øhm, altså man har prøvet at Så altså det her afhænger selvfølgelig, at der er jo mange faktorer, man kunne regne ind, men 30-70 til milliarder kroner skylder den her tjener, har han egentlig på en eller anden måde fundet sig i, og få samlet sig en gæld, der er så helt vanvittig, helt latterlig astronomisk stor til den her konge. Og øh, da tjeneren selvfølgelig på ingen måde var i stand til at betale den her helt latterligt store gæld til kongen, befalede kongen, at tjeneren skulle sælges til slaveri sammen med hele sin familie, for at kunne i det mindste give en lille smule tilbage på sin gæld og at alle hans egen dele skulle sælges, og overskuddet gives til kongen. Så tjenerens fremtid så rigtig dyst ud. Men hvad der gjorde det endnu værre, det var, at den her, her gæld var så stor, at der var ingen, der var ingen chance for det. Selvom han var slave hele hans liv, og selvom hans børn var slaver hele deres liv, var der ingen chance for, at de nogensinde kunne betale den her gæld tilbage igen. Altså, det var så, der var ingen håb for en fremtid for den her øh, tjener. Så I dagen. Desperation. Højt sandsynlig velviden at det aldrig nogensinde ville kunne lade sig gøre. Så kaster den her tjener sig ned for kongen og siger, Herre, her tålmodighed med mig, så skal jeg nok betale det alt sammen. Og det er selvfølgelig fuldstændig umuligt, at han nogensinde med kunne betale det alt sammen. Selv om han fik resten af sit liv til at forsøge. Men der kongen, han så den her mands desperation og nød fik han med lidenhed med ham. Og han lod ham gå og eftergav ham hele gælden. Da ham tjeneren så var kommet ud fra kongens audiens, efter det her vanvittige regnskab, han, han, havde, han havde, og hans forventninger var blevet helt vendt op og ned, og tankerne snurrede højst sandsynligt stadigvæk rundt i hovedet, så kom han ud på pladsen, der hvor de andre tjenere hans andre medtjenere sad og ventede på, at det blev deres tur til at komme ind øh, og få gjort deres gæld op. Og der mødte han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denarer. 100 denarer det er, det er ikke en, en beskeden sum, det svarer til cirka fire løn, øh, så det er, ikke et, det er ikke et helt lille beløb. Men i sammenligning til den gæld, han lige var blevet tilgivet, var det en helt latterlig lille øh, portion penge, Og da hans medtjener, han, han undvig hans blik, øhm, greb ham her tjeneren ham om struben og sagde, betal, hvad du skylder mig. Og ham medtjeneren han kastede sig ned for ham og sagde, "Hav tålmodighed med mig, så skal jeg nok betale dig. Men tjeneren, han nægtede at høre på, hvad han sagde, så han fik ham kastet i fængsel. Han fik ham kastet i fængsel, ikke bare... Lå ham selv kunne sælge ham som, som slave, så han i det mindste kunne betale gælden af. Det var relativt nemt at kunne betale den her gæld af, hvis man var arbejdet som slave for en. Men han kastede ham i fængsel, så han ikke engang havde noget at gøre. Han havde ikke engang nogen mulighed for at betale den her gæld af. Og da hans medtjenere, som også sad på pladsen så det her, blev de dybt bedrøvet og chokeret over, hvad han lige havde gjort. Og over den her uretfærdighed, som lige var begået mod en af deres kollegaer. Og de havde set hans, hans tårer og hans tryglen, og de havde tænkt på ham her mandens familie, hans kone og børn, som var afhængige af hans, hans indkomst, og tænkt hvad med dem? Så i deres bedrøvelse så gik de til kongen og fortalte hele den her situation omkring, hvad der var sket. Og kongen han kaldte så på sin sin tjener kaldte ham tilbage igen, ham, som, ham hvis gæld han lige havde, havde tilgivet eller eftergivet. Og han sagde til ham, du onde tjener, al din gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Kongen blev absolut rasende over ham her tjenerens adfærd. Så han tilkaldte sin vagter og fik ham og gav dem ordre på at føre ham ned til, til fængslets øh, dybeste kammer, hvor han blev overladt til bødlerne, til torturbødlerne, som skulle tage, ham, tage sig af ham indtil den dag, hvor han betalte, havde betalt alt, hvad han skyldte, hvilket med gældens størrelse i mente vil sige aldrig. Så den her mand havde altså intet, der var intet håb for den her mand, som havde behandlet som havde responteret på den her måde mod kongens eftergivelse af hans gæld. Og Jesus han slutter af med at sige, sidste vers, siger han, sådan vil også min himmelske fader gøre med hver, med hver eneste af jer, der ikke er hjertet tilgiver sin brødre. Det er nogle hårde ord, som Jesus han, han udtaler. Det er nogle øh, vigtige ord, han udtaler. Men jeg tror, at det har meget at sige til os også. Der er meget, vi kan, kan lære i den her lignelse. Og jeg tror at i hvert fald, der er tre ting, som vi kan lære af den her lignelse. Tre ting, som Jesus fortæller os omkring tilgivelse, omkring Guds tilgivelse, omkring vores tilgivelse. Og den første ting jeg tror, at Jesus han ønsker, at vi skal vide for den her så Det er, at, at Guds tilgivelse er os søndere. Det er chokerende gode nyheder. Guds tilgivelse er os er chokerende gode nyheder. For når vi i, i dag hører omkring at Gud han er en Gud, som, som tilgiver, øh, at Gud han er en tilgivende og barmhjertig Gud, så er, det, så er det ofte ikke noget, der chokerer os, eller undrer os, eller for os til at tænke, hvad i alverden? Hvordan kan det være? Men Jesus han prøver at få os til at tænke, det her, det er chokerende, at Gud han tilgiver os. og tror, at vi har i hvert fald to der er to, to misforståelser, som, som forhindrer os i at forstå det chokerende og forunderlige ved Guds tilgivelse. For det første så har vi det ofte, når vi, når vi tænker omkring synd, når Gud han tilgiver vores synd, så er vores naturlige reaktion ofte at tænke, jamen selvfølgelig gør han det. Altså, hvad, hvad ellers skulle han lave? Er det ikke hans job? Er Guds job ikke at, at tilgive sønder. Og vi tænker lidt om, omkring vores sønder. Ja, um, yeah, jeg ved ikke, måske den, den, den måde, ordet søn bliver brugt på uh, til hverdag, det er oftest i forbindelse med, med chokolade og fløde. Um, at man synder, hvis man... Ja, hvis man... Det kan man i hvert læse, hvis man læser Femina, så er jeg garanteret, om der ikke er, hvis man, nogen, øh, hvis man bare en syndig nydelse, eller en syndig opskrift, eller øh, det er en opskrift med meget chokolade og fløde i, som, man, øh, som ikke er så godt for kalorietalleren. Og det er på mange måder også den, den forståelse af, af synd, som ikke bare er i, i, i kulturen og, eller, eller i Femina, men det er også den måde, den, hvad skal man sige, forståelse af synd, som, som vi ofte får når vi tænker på, på synd. At synd det er jo bare en, en lille fejl, er det ikke? Det er, en, det er jo knap noget, vi kan gøre for. Og vi ved jo alle sammen, det er jo, det er jo menneskeligt at fejle. Så et eller andet sted, så fortjener vi jo alle sammen en ny chance på det her grundlag. Og det vil da være uretfærdigt af Gud, at dømme os for en lille fejl, eller for at tage et ekstra stykke chokoladekage, eller lignende. Øhm. Og det her det er selvfølgelig en meget vestlig tankegang, moderne, vestlige tankegang, som, som vi har, eller som, som har præget vores kultur i hvert fald. Men også selv på Jesu tid var der en anden måde, som hvor de misforstod det her koncept med synd. Um, vi hører omkring fraisererne, de her religiøse mennesker, som tog synd helt vildt alvorligt, sagde de selv i hvert fald. For dem, der var synd, en, en vigtig ting, og de, de hurtigt delte samfundet op. Der var dem her, der var synderne, og så var dem, der var de retfærdige. Um, men for dem, der var synd primært noget, som var på det ydre, det var synd, det har noget med at gøre med, øhm, om man overholdt alle ritualerne, eller om man overholdt alle seomnierne, eller om man overholdt de her love, øh, i hvert fald udvendigt set. Så for dem var synd heller ikke noget, der stak særligt dybt. Det var noget, man kunne fikse bare ved at, 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 prø- at tage sig sammen og prøve at overholde de her regler og de her øh, foranstaltninger. Men i den her lignelse, som Jesus fortæller, der gør han det klart, og der kan han op med begge de her misforståelser af synd. Som vi ser i den her lignelse, så til slutningen af lignelsen, hvor Jesus han, han forklarer, hvordan den her lignelse relaterer til disciplerne, så gør han det klart, at, at den måde, den, den vi skal relatere til, den person, vi skal spejle os i, i, den her lignelse, det er tjeneren. Det er tjeneren, hvis gæld blev tilgivet. Og det er bare et spørgsmål, vi bør stille os selv, når vi læser den her lignende, er, hvorfor tilskriver Jesus tjeneren sådan en vanvittig stor gæld? Hvorfor tilskriver han ham en gæld, der er så, så menneskeligt set så urealistisk, hvis det var havde med, rent med kroner og øre at gøre? Hvorfor havde han ikke bare sagt 100 talenter, 100 talenter, at hvis han havde en gæld på 100 talenter, ville det være, stadigvæk være umuligt at kunne skrabe sammen på nogen måde? Men Jesus han siger, at 10.000 talenter skylder det ham her tjeneren. Helt vanvittigt og helt urealistisk. Men Jesus han prøver at forklare os, at, at synd, vores gæld til Gud, på grund af vores synd, er så dyb og så stor, at vi slet ikke kan fatte det. At det går ud over vores forestillingsevne, hvor dyb, vores synd og vores gæld er over for ham. At vi er ansvarlige for hver del af den. Vi, har det, vi kan nemt komme til at tænke, som, som mange andre religioner gør, eller som farisererne måske gjorde, at, at hvis vi bare får vores, vores gode gerninger, de opvejer vores, øh, vores synd, så, så går den i nul, gør den ikke, eller så kan vi måske komme op på plus. Men Jesus' point er at, at tallene på vores konto, de er så blodrøde, at der er så mange nuller bag vores skæld, at vi slet ikke kan tælle den. Det betyder også, at ligesom tjeneren, ligesom i tjenerens tilfælde, der er alle forsøg på at selv betale den her gæld, det er, det er dømt til at fejle allerede fra begyndelsen af. Der er ingen måde, den her gæld kan betales af på. Der er ingen måde, det kan lade sig gøre. Men for det andet, så er den anden misforståelse, som også hænger sammen med den her misforståelse omkring synd, så er det en, ofte, en misforståelse omkring tilgivelse, øh, som ligeledes. Øh, påvirker vores, som gør, at vi ikke bliver så chokeret over Guds tilgivelse af os. Fordi nogle gange kan man, kan man høre til og tænke, hvad, hvad er problemet med, med tilgivelse? Kan, kan Gud ikke bare freje sønderne under tæppet? Kan, kan Gud ikke bare svinge sin magiske stav og sige, whoops, så er det væk? Kan Gud ikke bare tilgive dem? Er det ikke bare, bare at gøre det? Men Sandheden omkring med gæld, som vi nok også kender fra vores eget liv rent økonomisk set, det er, at gæld forsvinder ikke bare nogle gange, vil man ønsker, at den gjorde. Man men, men gæld, det er ikke noget, der bare forsvinder. Man kan ikke bare få den til at forsvinde ud i det blåt. Der er nogen, som må betale gælden. Så hvis man tilgiver eller eftergiver en gæld, så er det fordi, at man vælger at betale den for den, man, man tilgiver eller eftergiver den for. Det er aldrig nogensinde gratis at eftergive en gæld. Så når i den her lignende de her 10.000 talenter de tilhører det egentlig kongen, det var kongens penge, det var hans øh, ejendom. Så når han, han eftergiver tjenerens skæld, så betaler, så vælger han selv at betale den her helt kolossale pris, for at tjeneren kunne gå fri. Han vælger selv at tage det her kæmpe store minus på sit budget, i stedet for at lade det være på tjenerens. Så når vi hører om den her kæmpe store, den her enorm tilgivelse den her enorme gæld, så bør vi blive chokeret. Det her, det er, er uhørt. Han betaler, så ham her kongen, som er ham, som burde få andre folk til at betale for ham, han betaler den her vanvittige pris, den her vanvittige gæld for hans egen tjener. Ham her tjeneren, som på en eller anden måde havde ja, det er helt svært at forestille sig, hvordan han her tjener havde østlet de her penge væk. Men det her kan jo have være på en eller anden klog og måde. Han tilgiver den her tjener, som har øslet hans egen ejendom op. Og det er det samme princip, som kommer, når det kommer til, til Guds tilgivelse af os. Vores gæld til Gud, den er, det, er, det er en virkelig gæld. Det er ikke bare en fiktionel gæld, eller en, en gæld, som Gud han siger, vi har. Det er en virkelig gæld, vi har på grund af vores søn. Og er du klar over, at, at Guds tilgivelse af os, det betyder, at han betaler gælden for os? At Guds tilgivelse af dig betyder, at det er ham, som betaler den gæld, som du skylder ham. Altså, hans tilgivelse er ikke bare et, et trylletrik eller en fein under tæppet. Det er ham, som betaler den. Og du klar over, hvad det kostede Gud at betale din gæld. Hvad han betalte for, at du kunne gå fri. Han betalte med sit eget liv. Han betalte med sit eget blod. Han betalte på korset. Korset er det sted, hvor Gud betalte ikke hans gæld til nogen, men vores gæld til ham. Så Guds tilgivelse, det er ikke nogen selvfølge. Guds tilgivelse er, at det kommer ud af hans helt enorme kærlighed til os. Den kærlighed, som han viste ved at betale gælden, som vi skyldte ham. Som vi skylder ham. Gud betalte en ubegribelig pris, for at du og jeg kunne gå fri. Men Guds tilgivelse den går også endnu dybere end det. Så den anden ting, som vi kan, jeg tror, vi kan lære af den her lignelse, det er, at Guds tilgivelse den forvandler dem, som modtager den. Guds tilgivelse forvandler dem, som modtager den. Den anden ting, som, som bør chokere os i den her lignelse, og som f- formodentlig også chokere os, når vi, når vi læser den, det er, at den her tjeners handlinger og opførsel, efter han lige er blevet tilgivet den her enorme gæld. Når han, når han går ud fra kongen, og han, han lige er blevet tilgivet den allerstørste gæld, man nogensinde kunne forestille sig. Og går ud og finder en af sine medtjenere, som skylder ham, hvad der er ingenting, hvad der er, ja, ikke engang et procent, ikke engang en promille af, hvad han lige selv havde skyldt. Går han ud, bliver voldelig i sin grådighed, tager tage på ham, øh, og tvinger ham til at, at betale den. Og selv da han beder om, om, om noget, om barmhjertighed, om bare om mere tid til at betale den, som han sagde, som jeg kunne, så siger han nej og smider ham i fængsel. Til, til han, ja, som går ud over både ham selv, medtjeneren selv, men også medtjenerens familie. Så det, det, som tjeneren her gør, det er præcis det modsatte af, hvad kongen gjorde ved ham blot få minutter sen- tidligere. Um, hvor kongen havde, da havde kongen havde set, hvordan han havde kastet sig ned foran ham, havde han tilgivet ham alt. Men nu men nu når du kommer til en anden person, så er der ikke tale om at at tilgive eller eftergive gælden. Tjenerens adfærd bør chokere os, fordi vi forventer, at den her her tilgivelse, han fik fra kongen, den burde have gjort en forskel i hans liv, den burde have fyldt ham med glæde, den burde have fyldt ham med taknemmelighed, den burde have have rystet ved ham, gjort ham barmhjertig over for dem, han, han mødte, da han kom ud. Den burde have ændret hans perspektiv fuldstændigt. Og det er præcis det, som, som kongen forventede af ham. Så der kongen kan høre om, hvad, han, hvad der er sket, så sætter han spørgsmålstegn lige med lige den her uoverensstemmelse i hans tjeneres liv. Han Burde du så ikke forbarme dig over din medtjenende, ligesom jeg har forbarmet mig over dig? Og Jesu det er, at der er en ubrydelig sammenhæng mellem Guds tilgivelse af os og vores tilgivelse af andre. De to ting de kan ikke skilles ad. Det er ikke sådan, at, at, at vores tilgivelse af andre gør os fortjent til Guds tilgivelse. Sådan er det i hvert fald på ingen måde i den her lignelse. I den her lignelse der er det kongens tilgivelse, der kommer først, og derefter øh, kommer pligten til at tilgive andre. Pointen det er, at, at den her tilgivelse, som, som kongen gav her i lignelsen, og som Gud giver os i virkeligheden, bør have en forvandlende, eller har en forvandlende på os. Så Guds tilgivelse er også, det, er også det ikke bare et eksempel, som vi skal imitere, det er ikke bare et godt eksempel, til, som vi skal tænke, fedt, det, må vi også, det, det kunne jeg også godt tænke mig at gøre. Men Guds tilgivelse og Guds nåde, øh, der virker i os, vores liv, forvandler os. Den efterlader os ikke, som vi var før. Guds, Guds tilgivelse og nåde, det er ikke bare sådan en, en stille brise, der, der blæser hen over vores liv, og lige blæser gælden bort. Guds tilgivelse, det er en tornado, som kommer ind i vores liv, som fjerner vores gæld, men også forvandler os og gør os mere, ligesom Gud selv. Guds tilgivelse, den gør os til nye mennesker, den giver os nye hjerter. Når vi ser, hvordan Gud har tilgivet os, når når det siver ind i vores hjerte, når det går fra at være bare en, en fakta, op i vores hoveder og går ned i vores hjerter, så er vi ikke, så, så er vi ikke den samme længere. Så bliver vi forvandlet helt fra, fra indenfra og ud. Og Bibelen beskriver det her på, på rigtig mange måder, både med at vi får nye hjerter, vi bliver borgere i et nyt rige, øhm, vi bliver børn af Jesu egen fader, vi kommer til at ligne Jesu egen fader, som er kendetegnet ved overdådige tilgivelse af andre. Og det er også det, vi så i, de, i livet af de koptiske kristne her i Ægypten. De havde oplevet Guds tilgivelse af deres synd. De havde set deres synd for, hvad den var, og hvor stor den var, og hvad, den, en, hvad de egentlig fortjente på grund af deres synd. Og de havde set, hvordan Gud han havde tilgivet dem og været noget imod dem. Og derfor fik de kraften, og de fik styrken til at kunne tilgive dem, som selv havde taget deres nærmeste, som havde såret dem dybt, fordi de vidste, at Guds tilgivelse af dem var så meget større end tilgivelsen. Den tilgivelse, som de selv tilbød til de andre. Jo mere vi vokser i vores tro og vores relation med Gud, jo mere vil vi komme til at ligne ham, og jo mere... Og jo hurtigere bliver vi til at tilgive. Men der er også en, en tredje øh, sammenhæng omkring det her med, med tilgivelse. Det en sidste øh, ting, som det her med Guds tilgivelse betyder øh, for os. Og det er det, som, som Jesus han gør, gør klart til sidst i hans lignelse, hvor han siger... Øh, Ja, sidst i hvor der står, vers 34 og 35, og hans herre blev vred, og efterlod ham, og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Så det var slutningen på lignelsen, og så kommenterer Jesus, sådan vil også min himmelske fader gøre, med hver eneste af jer, der ikke er hjertet tilgiver sine brødre. Og så det det måske, noget af det mest chokerende del af Jesu budskab. Og Jesu pointer, der, er, at hvis vi ikke viser nogen tegn på, at, at vores liv er blevet forvandlet af Guds tilgivelse, så er det højst sandsynligt, fordi at den ikke, vores liv ikke er blevet forvandlet af Guds tilgivelse. Altså den, som ikke, har, ikke, som, den, som ikke tilgiver andre, har ikke selv modtaget den tilgivelse, som forvandler liv. Vores tilgivelse afhænger altså på et eller andet punkt, at af vo- af vores tilgivelse fra Gud afhænger et eller andet sted af vores tilgivelse af andre, som har såret os. Ikke fordi vi gør os fortjent til Guds tilgivelse, men fordi at, at Guds tilgivelse, altså vores tilgivelse er en frugt, er et produkt, som kommer ud af Guds tilgivelse af os. Så vi kan godt tænke os at bare spørge os alle sammen, er der, er der nogen i dit liv, som du mangler at tilgive? Er der nogen, du stadig bærer nage over, selv efter mange år måske? Lad os lade være med at udsætte den her tilgivelse. lad den smage den samme barmhjertighed, som er blevet vist mod os. Og Jesus han siger ikke, at det er nemt at tilgive. Det har Jesus aldrig påstået, hverken i den her lignende eller nogen andre steder. Og det ved de koptiske kristne også fra, fra deres egen erfaring. Det er på ingen måde nemt at tilgive. Men hans pointe er, at hvis man er så forhærdet i sin bitterhed, at man hverken kan eller vil tilgive dem, som har såret os, så, har man, så diskvalificerer man sig selv for Guds tilgivelse. For Guds tilgivelse er så stor og så kraftfuld, at den vil forvandle dem, den rører. Dem, som modtager den og forstår den og oplever den, er ikke de samme derefter. Jesus' point er også, at hvis man ikke har taget imod Guds tilgivelse, hvis man ikke har Guds tilgivelse i vores liv, så må man betale gælden selv. Ligesom tjeneren i den her lignende slutningen i den her tragiske slutning på den her lignelse, må betale hele gælden selv, fjernet fra kongens nærvær, øhm, uden noget håb for at komme ud af fængslet. Sådan må vi også selv betale gælden, hvis vi ikke har, hvis Gud ikke betaler den for os, hvis vi ikke har, vores tilgi- har Guds tilgivelse. Så vores eneste håb er Guds tilgivelse. Og det gode nyheder, den har han tilbudt os åbent og med åbne arme, velkom- byder os velkommen til hans tilgivelse. Han har selv betalt gælden, han har taget hele gælden og betalt den med sit eget liv, sit eget blod på korset. Så Jesus' opmuntring til os alle sammen er, kom til mig. Stol på mig, ikke på jer selv. Lad være med at håbe på, at du nok skal betale gælden en dag. Stol på mig, som har betalt gælden for dig. Stol på mig, som elsker dig mere, end du nogensinde kunne forestille sig. Guds tilgivelse er i sandheden en livsforvandlende tilgivelse. Lad os, lad os bede sammen.